0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني وسألته رضي الله عنه عن معنى قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق الآية فأجاب رضي الله عنه بما نصه اعلم أنه ورد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم القيامة بعدما ذكر صلى الله عليه وسلم قال يقال من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع كل واحد ما كان يعبده حتى إذا لم يبقى إلا ما كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في غير الصفة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتنا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصفة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيخرون له سجدا فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا خر ساجداً ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء وسمعه الا انتقص على عقبه وهي اخر فتنه تقع باهل الموقف فهو مراد الايه وهو قوله تعالى ويدعون الى السجود فلا يستطيعون الى قوله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون واما الكلام على العباره بالكشف والساق فالمراد بالكشف والساق هاهنا هو تبدي ذلك الجلال العظيم والكمال العديم المثالي فهو المراد بالساق والعباره خرجت مخرج الامثال على طريق السياق عند العربي لانهم كانوا اذا اشتد الامر واحتاج الى القتال الشديد والمصابره العظيمه للامر قالوا الان كشف عن ساق يعني زال الريب وانزاح الرجاء الذي كان يعتقده المعتقد وأن الشدة لا تقع بهم فانكشف الغطاء وتبين الاحتياج والاضطرار إلى مقاسات الشدائد والثبوت في موقف الشجاعة وشدة الصبر لتحمل الأثقال العظيمة حيث لا ريب في وضوحها ولا رجاء في عدم وقوعها فيقولون كشف عن ساق هذا من حيث صورة الشيء الظاهر المقابل بفتح الباء وكذا أيضا هذا المثل في الشخص العامل على مقاسات الشدائد حيث ظهرت والوقوف في موقف الشجاعة وتحمل الصبر على الأثقال العظيمة فإنه من شأن صاحب هذا الأمر أن يكشف عن ساقه ويشمر ويشد حيازيمه ويكشف عن عضديه لملاقات ما هناك من الشدائد فيقال كشف عن ساق لأن كشف الساق والعضدين واشتداد الحيازم لازم لهذا الأمر لا يتأتى بدونه فيقولون كشف عن ساق تعبيرا عن الملزوم بلازمه ثم وجه ضرب المثل في هذه الآية بقوله يوم يكشف عن ساق كان كل عابد لغير الله من الأوثان والطواغيت يظن أنه ناج بعمله راجن الفوز ببلوغ أمله، فانكشف لهم الأمر من الله بقوله لهم: من كان يعبد من كان يعبد شيئًا فليتبعه، فإذا اتبع العابدون ما عبدوه قذف بهم مع معبوداتهم في النار، فذلك هو الكشف عن ساق في ضرب المثل في الآية. حيث بطل ما كانوا يرجونه بالفوز بالبلوغ للأمال بسبب عبادتهم لغير الله تعالى فلما قذف بهم في النار بطل الرجاء وزال الريب ولم يبقى إلا الحق المحض الخالص فهذا وجه ضرب المثل لمن عبد غير الله تعالى من الطواغيت ثم تبقى الفتنة الثانية لمن عبد الله تعالى هو قوله فيأتيه من الله في غير الصفة التي يعرفون فيقولوا أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه الحديث ومعنى هذا الحديث أنه تجلى لهم سبحانه وتعالى من وراء حجب الأسطار ولم يكشف لهم صريح الجلال وأسمعهم مع هذا خطاب ذاته بقوله أنا ربكم والموقف جمع أصحاب اليقين وأصحاب الإيمان فأما أصحاب اليقين فسكتوا علما منهم بأن ذلك هو الحق سبحانه وتعالى وهو الذي يخاطبهم بذاته ولم يعتبروا تلك الأسطار التي تجلى لهم بها من وراء تلك الأسطار يقول لهم سبحانه وتعالى في هذا المعنى هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام؟ وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب فعامة المؤمنين لجهلهم بالله في مراتبه ظنا منهم أنه لا يكلمهم إلا إذا تبدى لهم جلاله وزالت حجب الاسطار فلذا قالوا نعوذ بالله منك والصديقون والنبيون وقد شملهم الموقف مع أهل الإيمان موقنون به أنه هو المتجلي من وراء حجب الأسطار كما قال في ظلل من الغمام فلم يشك فيه لأن لهم صفو اليقين لا يقع لهم معه ريب ولا توهم والفرق بين الإيمان واليقين أن رتبة الإيمان في منزلة اللبن الحليب ومرتبة اليقين في مرتبة السمن اذا كمل خلوصه وصفاؤه فانه اولا كان حليبا مختلطا صفوه وغثاؤه ثم انتقل رائبا فزالت عنه ممازجة ممازجة المائيه التي صحبته من الجسد فلما مخض زالت عنه اللبنيه التي هي مع السمن بمنزلة النخالة مع الدقيق فلما صفا زبده زال عنه ما بغي من القشور عليه فظهرت صوره السمنيه في السمنيه في غايه الصفاء والتجوهر فهكذا اليقين كان اولا ايمانا فما زال ينتقل رتبه فرتبه الى ان زال الران والريب والوهم مثاله مثال الشمس ما دام الليل ظلاما فصاحبها مؤمن بوقوع الضوء ثم ينشق الفجر عنه فينكشط الظلام شيئا فشيئا حتى إذا طلعت الشمس لم يبقى أثر للظلام ولا عين كذلك صاحب اليقين سلبه الله صورة الغير والغيرية ولم يبقى في حسه وشهوده وإدراكاته وذوقه إلا الحق محضا سبحانه وتعالى من كل وجه وبكل اعتبار كما قال بعض العارفين: فلم يبق الا الله لا شيء غيره فما ثم موصول ولا ثم بائن. فانه عند صفو اليقين وكماله يظهر العالم كله متراءٍ كسراب بقيعه يظهر بصوره الشيئيه كما قال تعالى: يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فهذا نظر الموقن في الاكوان. قال العارف بالله الششتري رضي الله عنه: ولم نلف كنه الكون الا توهما وليس بشيء ثابت هكذا الفينا فلهذا التحقيق لم يقع للموقنين في ذلك الموقف شك ولا ريب لانهم يعلمون بل يتحققون ان تلك الاسطار التي تجلى من ورائها لا شيء فيها انما هي كسراب بقيعه وصورتها في ذلك صورة الهباء في الهواء، أنت تراه صورة مرئية فإذا قبضته بيدك لم ترى شيئا، هكذا صورة الكون عند الموقنين، وأما أصحاب الإيمان فليس الله عندهم إلا أنه ليس صورة معينة ولا جسما ولا في جهة ولا يوجد في حد ولا يقع عليه الكيف، هذا حده عندهم وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم